0: La eficiencia va a requerir una, un análisis individualizado de los problemas. O sea, hasta ahora estamos trabajando los animales en grupos, más o menos grandes. No Es así, está bien, no, no pasa nada. Digamos, y eso nos ha permitido avanzar mucho, trabajar los animales en grupos grandes. Pero el, el, la nueva, el nuevo reto va a ser, desde nuestra óptica, o uno de los retos va a ser la ganadería de precisión en su término global, tanto sanitaria como alimentaria, como de bienestar, como de, de todas las.
1: Bienvenidos a Porficast, una línea directa con los principales referentes en el sector porcino español. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito. Hola, buenas tardes y bienvenidos al Porficast. Eh, Soy Joan Luis y hoy seré vuestro anfitrión. Hoy tenemos la suerte de contar con el profesor Daniel Babot, para hablar del sector porcino y de las nuevas tecnologías que en él disfrutamos actualmente y que estamos desarrollando. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Estoy seguro que la mayoría de gente ya te conoce, pero por favor, si puedes hacer una pequeña presentación.
0: Bueno, no, algunos me conocerán, otros no tanto, porque tampoco soy tan famoso como los cantantes o algo así. <risa> así que quizás ya hace, ya llevo bastantes años y me conozcan, pero digamos, hay más sector porcino que no solamente España. Y seguro que no me conocen. Bueno, yo soy el profesor de la Universidad de Lleida, soy Daniel Babot, llevo trabajando en porcino pues unos 30 años o así, por lo he pasado por, por varias etapas de la vida y he tenido la suerte y oportunidad de poder formar a bastantes alumnos de los grados de, de, de agronomía, de veterinaria y sobre todo el máster en enseñanza de producción porcina y, y la verdad es que también he tenido la oportunidad de contactar a nivel sectorial con el sector porcino en España y fuera de España y aprender mucho de él. Perfecto.
1: Pues un, un recorrido ya
0: importante. Sí, unos cuantos días.
1: Eh, pues nada, hoy queríamos hablar también que nos des tu, tu visión particular que puede ser muy interesante del sector producido, del sector español.
0: Bueno, yo ya la, lo he comentado alguna otra vez y por tanto no, no, no me repetiré yo, yo era soy hijo de un pueblo de, de montaña, empecé en rumiantes, en mi casa teníamos vacas, de, de golpe y porrazo me fui a la universidad, pasan cosas y tuve que empezar con porcino fin. Por tanto, la verdad es que era un un sector que, que me apasiona, un sector que ahora ya es prácticamente toda mi vida profesional y además es un sector que hace 30 años pues parecía que no tenía mucha importancia y que en estos 30 años pues, las cosas han cambiado, para bien ni para mal, pero han cambiado mucho. Es un sector estratégico digamos en el mundo, pero también en España. Y desde esa óptica, como sabéis, pues contribuye de forma muy importante a la producción final ganadera y agraria en el contexto español. Eh, somos un país con alto nivel de exportación, para bien y para mal, dependemos de la, de, de, de la exportación de, de carne. Y como todos los sectores, y especialmente ahora, pues el sector porcino también tiene bastantes retos y oportunidades, porque yo creo que la, la virtud del sector porcino tiene que ser hacer una oportunidad de los retos. Y esa es un poco la, yo creo, la filosofía de futuro.
1: Y creo que además es lo que lleva haciendo en los últimos 30 años, que como bien dices, ha evolucionado, ha cambiado para bien y para mal, pero se ha posicionado como un sector estratégico.
0: Justamente, y yo lo una otra vez, hace 30 años, más o menos, cuando entramos en la Unión Europea parecía que los sectores bueno, gástricos no iban a prosperar, fueron los que no se les apoyó y justamente la el empuje de los sectores ganaderos, de aves y cerdos, creo que es el que ha llevado el sector porcino y el de agricultura a donde están. Y eso es un poco lo que comentábamos, ¿no? se han hecho a sí mismos y han, hecho, han generado oportunidades donde eran unos grandes retos. y Ese es un poco el planteamiento que hay. Y ahora estamos pasando, bueno, pues estamos en una, una época de convulsa a nivel mundial, Como o sea, hemos pasado otras, pero bueno, esta es una más. Y, por tanto, todo el mundo tiene en mente pues, cuáles son las grandes problemáticas mundiales y cómo afectan pues, el tema de las guerras, el tema de las necesidades de alimento, la escasez de materias primas, el incremento de los precios, de cosas. Pero si nos situamos un poco más en el porción español y ahora, creo que todos compartimos, cuando hacemos conferencias o compartimos con otros colegas que hay tres o cuatro grandes bloques de, de, de actividad o de, o de retos, sin querer, digamos, ponerlos todos porque es imposible, pero yo creo que, que todos somos conscientes y ahora mucho más en España de que la sanidad es una asignatura pendiente permanente y por lo tanto es un reto permanente y que además con la variabilidad que la propia sanidad genera, pues no sé si va a ser un reto y una oportunidad para muchos años. Contar pues, que para los oyentes de fuera de aquí pues, estamos en una fase en la que hemos pasado seis, siete, ocho meses con afectaciones fuertes de PIRS que explican un poco la digamos, escasez, escasez de oferta de carne en España y explican digamos, un poco la, el, los elevados precios que estamos teniendo. Parece ser que ahora esto empieza a cambiar pero, pero aún no está del todo claro y tampoco sabe muy bien por qué. Por lo tanto, la, el tema sanitario es un tema... A tener siempre presente y la cría animal deberíamos intentar hacerla a ser posible exenta de enfermedades. Pero bueno, eso creo que se puede decir, pero no sé cómo se puede hacer. Y yo soy
1: el menos. Lo importante es intentarlo. O sea, es fácil decirlo, es muy difícil conseguirlo, pero lo lo importante es cómo el sector lo está enfocando y lo está intentando.
0: Yo quizás soy el menos apropiado porque yo soy ingeniero agrónomo y por tanto desde desde mis inicios formativos ya no me focalicé por la parte sanitaria. Sobre todo por la parte más, más quirúrgica, porque no me gustaba nada, pero la parte de clínica siempre, bueno, pues ahí es una cosa que está, viene de paralelo. Y también pienso que, que entre profesiones, veterinarios, ingenieros, biólogos, obstrotecnistas, hay que sumar y no, no restar, y creo que así es como se, que se avanza.
1: Está claro que, que todos tenemos el mismo objetivo y todos remamos para lo mismo, cada uno a lo mejor en una parcelita distinta, pero bueno, al final, yo, por ejemplo, en mi casa yo soy veterinario y estoy en nutrición, que no es lo más habitual tampoco.
0: Sí, no, no es muy habitual. La segunda El segundo gran bloque que quizás podemos comentar, pero tampoco nos podemos alargar mucho porque hay más gente que puede opinar bastante más que nosotros, que yo de esto, es el tema del bienestar animal. Bienestar animal, bueno, pues hay bastantes, bastantes cosas, pero digamos, estamos afrontando o deberemos afrontar el tema de las, del, del corte de colas, el tema de la finalización de las jaulas y el tema de superficies y, y sobre todo, digamos, la presión social que genera ...estos efectos sobre el bienestar y hay que intentar eh, que estos retos sean oportunidades para mejorar la la cría animal y la cría de porcinos. A partir de ahí después, cuando hablemos un poco de la parte de la nueva tecnología aplicada a a la cría animal... ...veremos qué cosas nos pueden ayudar a avanzar en estos caminos. La otra cosa que siempre sale también es el tema del medio ambiente... Los, los purines, las emisiones, la sostenibilidad y por tanto bueno, esa es otra es otra digamos vía de trabajo y de reto en el cual digamos todos tenemos que contribuir y que creo que de alguna manera pues vamos trabajando nosotros en la parte de bienestar animal y sanidad en nuestro grupo no trabajamos tanto pero en los dos temas que ahora voy a sacar uno es el tema, el tema medioambiental y luego el, el último es, que es la encaje social así que creo que que debemos ser activos y estamos trabajando de forma activa eh, y el sector, digamos, también tiene oportunidades, tiene retos, pero también hay que indicar que ha hecho muchas cosas ya, no, no, no nos hemos quedado parados en todas estas áreas, pero siguen siendo retos. Y luego el último, quizás, no sé si lo más difícil, el más complicado o no, o quizás sea el más fácil, es para mí el encaje social, o sea, yo creo que... El consumidor o el usuario social de la cadena alimentaria y de la carne en la cadena alimentaria ha cambiado, ha cambiado mucho. Y ahora exige otras muchas cosas, yo creo que de un poco derivado de la exceso o excedencia de productos, digamos, en los viales de, de los supermercados y demás, en todos los sentidos, incluida la carne. Y eso hace cada vez, creamos, que los productos aparecen allí sin, por arte de magia, o pueda pensar alguien... Y y eso genera un un reto al sector, no no será suficiente criar animales y producir carne, sino que tendremos que hacer entender la utilidad para la nueva sociedad.
1: Efectivamente, creo que que, que son retos muy, muy importantes, como señalas. Creo que también un poco focalizados en España, creo que, que estamos en este país, bueno, en la Unión Europea, con estos problemas o estos retos de forma más acuciante que a lo mejor en otras zonas del mundo tanto a nivel social como a nivel de bienestar, donde ya tenemos unas leyes, a lo mejor, más a, más importantes o, o más extensas que en otros lugares. Entonces, sí que puede ser muy interesante ver cómo el sector español, que lo que hablamos lleva 30 años sufriendo retos, reinventándose y afrontándolos, ¿cómo va a afrontar estos retos?
0: Sí, sí, no yo creo que el Estado español, en Europa, digamos, quizás lo que hemos hecho, a diferencia de otros países más, en esta, algunas de estas líneas, es... Hacer regulaciones legales, pero digamos que al final yo creo que que los que realmente van a mover el mundo van a ser la sociedad. Y por tanto, tanto en Europa como en Estados Unidos como en América del Sur, al final no queda más remedio que seguir las tendencias sociales. Aquí las regulaciones europeas, muchas de ellas han venido porque ha habido grupos de presión social. Creo yo tampoco es que esté muy, muy al día en estas cosas, pero ha sido la presión social es la que ha ido moviendo la ficha, la, la, las piezas en estas áreas. Y al final, digamos, las, las grandes cadenas de supermercados, el mercado de sociedad, es la que pide un tipo de producto con unas características. Y lo, que hay, y lo que el sector tiene que hacer aquí y fuera de aquí es cumplir con esos requisitos o en hacerle entender al consumidor que lo que pide es imposible o está equivocado en sus conceptos, que quizás a veces puede pasar eso. ¿no? De que...
1: Alguna vez sí que es posible que el consumidor no, no tenga la, la visión global de, de cómo está el sector de producción y cómo se produce. Tenga una imagen un poco idealizada que se aleja de ahí.
0: O idealizada o, o, idealizada, o a veces hasta mm, ha tomado una idea de casos atípicos que no representan al, 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 a la cría animal ma, masiva o general. Y luego otras cosas que a veces parece que que lo más natural es lo más eficiente o lo más seguro y no siempre eso es así o sea a veces lo lo no tan natural es más eficiente y más seguro porque tiene más control entonces ahí hay una serie de palabras que pueden uno jugar con ellas pero que a nivel social pues la gente cuando tienes una tertulia con compañeros o amigos que no son del sector pues te encuentras con sorpresas de frases que dices bueno estas personas que están diciendo cosas un poco un poco curiosas Fruto de la, de la, del, del desconocimiento y por tanto yo creo que hace falta en este último encaje social formar mejor a la sociedad y más transparencia.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Al final, casi todos los tóxicos son naturales y y no por eso son sanos. Exactamente. ¿Y cómo crees que el sector puede afrontarse, ahora que que hemos comenzado a hablar de esto, ese reto? o sea Hablas de transparencia, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que el sector hace muchas cosas bien y que en muchos casos no somos capaces de hacer llegar esa información a la gente y se quedan, como tú dices, con una imagen un poco sesgada o, o incluso en algunos momentos... O mala idea por parte de, de ciertos grupos para dar una mala imagen a ese sector. ¿Cómo crees que podemos enfocarnos?
0: Bueno, yo creo que, que, que hay que volver a acercar el campo a la ciudad y la ciudad al campo, porque hace estos últimos años yo tengo la sensación en España que nos hemos apartado mucho y que el, el usuario de una gran ciudad pues ve al campo de los animales muy lejos y no tiene ningún conocimiento de ellos. Esto hace muchos años no era así, prácticamente convivíamos todos con los animales, aunque viviéramos uno de ellos, prácticamente. Y esto pues, ha generado esta, esta distancia, sumada a otras cosas. Entonces, yo, yo creo que lo que hay que hacer es volver a retomar la formación desde, desde primeras edades. o sea, Y algunas iniciativas que hemos estado haciendo aquí en un centro de estudios porcinos, que, que tenemos aquí al lado de Lleida para hacer este tipo de cosas, pues hacer formación a primaria y secundaria. O sea, es, es, es intentar explicarles con conceptos técnicos, a su nivel, que es la cadena alimentaria. La cadena alimentaria no es el supermercado sacar euros y comprar un trozo de carne. La cadena alimentaria a nuestro entender es un poco más que eso. O sea, la cadena alimentaria pues, requiere que haya unos campos, que requiere que haya una agricultura, que esa agricultura sirve para lo que sirve, no sirve solamente para que unos ganaderos o unos agricultores vivan, sirve para dar de comer a la humanidad, al menos hasta el día de hoy, no sé hasta cuándo, pero mientras sea así podremos dar ese argumento y nadie nos puede decir que no. Entonces, hemos Hemos empezado, aunque cuesta, porque no es fácil hacer entender o explicar bien a los diferentes niveles eh, qué es la cría animal, la cría de porcino. Y también hay que hacer entender a la sociedad que en cualquier sistema siempre pueden haber errores. Y tiene, pero porque en cualquier sistema los, existen los errores y si no los hay es que no es un sistema, es una, es una constante. Entonces, desde esa óptica lo que tiene que hacer la sociedad es no dar valor a los, las excepciones e intentar buscar información, digamos, eh, sustentada para luego tener una opinión más, eh, más eh, clara de lo que está sucediendo. Y luego la otra cosa que para mí es muy importante y yo soy profesor de la universidad, y creo que tú también, a buenos a ratos, el respeto. O sea, otra cosa que tenemos que hacer entre todos es respetarnos, respetarnos los que comemos carne, los con los que no comemos carne, tanto si somos mayoría como si somos minoría, pero tampoco pretendemos ni las mayorías cambiar las minorías, ni las minorías cambiar las mayorías. Entonces, desde esa óptica, si se transparenta, no solamente la cría, sino la opinión social real porque parece ser, hoy estábamos en una conferencia en que comentaban que, bueno, pues, gente que tenga una aprehensión en el consumo de carne de cerdo de forma directa, en España no hay más de un 2 o un 3%. Total, ¿eh? otros que, que sean simpatizantes habrá menos, pero gente que, digamos, que, que son indecisos, son la mayoría, o sea, que, que comen carne, como comen cualquier otro tipo de cosa, y que, por tanto, debemos separar muy bien lo que es el grano pequeño de la, de la paja para tener a nivel de sector una idea global de cómo funciona. Estoy
1: completamente de acuerdo. Eh, por otro lado, hablas también del tema de la agricultura. Vamos a tocar un poco el tema de la sostenibilidad, que es otra gran pata del sector y creo que es algo donde también se puede hacer mucho hincapié en todo el tema de sostenibilidad y cómo el sector está trabajando en eso muchísimo en los últimos tiempos.
0: Bueno, yo, sí, sí, no, por supuesto, digamos que ya lleva, yo yo, yo diría que casi 10 años o así ah. en, el que, en el que la era... La... Bueno, para mí la época productivista de, de más carbón, de más carne, de más animales y demás se acabó en el 2000, para mí. O sea, para el sector no lo sé, pero para mí en el 2000. Yo creo que en el 2010 el sector ya vio que tenía que, que replantearse, digamos, el, el, el enfoque y tenía que seguir criando cerdos y produciendo carne mientras haya demanda, pero ya tenía que darle otros valores. Y Uno de los valores que le tiene que dar ahora, aparte de que sea segura, sana, saludable y gustosa, que son cuatro características, digamos, per se, es el que que se haya producido en un contexto, por supuesto, de respeto a los animales de cría, que no tiene que ser el mismo que respeto a los animales que no son de cría, y luego en en un contexto de de sostenibilidad a medio-largo plazo. O sea, tenemos que producir hoy, pero tenemos que dejar para, para nuestras futuras generaciones. Desde esa óptica, muchas empresas ya están, digamos, cuantificando su huella hídrica, su huella de carbono, y la están cuantificando primero para conocerla, porque si no lo conoces una cosa no sabes de a qué nivel estás ni si puedes mejorarla, y todas ellas, o muchas de las que yo conozco, que, eh, están eh, introduciendo objetivos de sostenibilidad. O sea, por ejemplo, utilizar... Eh, productos agrícolas producidas en zonas no deforestadas eh, bueno y, y otras digamos ejemplos como este que contribuyen a que la sostenibilidad ambiental a largo término de la, de la cría porcina y en España pues eh, vaya mejorando. Pero, desde mi óptica y en el caso de España, yo creo que España, como todos los países, tiene una superficie limitada y, por tanto, tiene una capacidad de producción de alimentos agrarios limitada. Y todos sabemos que tenemos que reimportar un porcentaje elevado de cereales y no, y no digamos ya de soja. Entonces, para mí desde hace bastantes años eso ya es, sigue siendo un hándicap. Y ya se ha demostrado con las, con las subidas de los precios de las materias primas. Acontecen cuando las materias primas estas que estamos diciendo, pues escasean en el mundo. En España y en el mundo. Entonces, eso ya ha pasado, vuelve a pasar. Si le sumamos la sequía y muchas zonas del mundo, incluida España, pues tenemos un, un, una serie de retos relevantes. Y bueno, ahí yo creo que lo que habrá que hacer es lo que se ha, se ha hecho en el pasado. O sea, si uno analiza la producción agrícola y los rendimientos agrícolas de hace 30 años o los actuales no tienen nada que ver. ¿Cómo se ha conseguido In- incorporar tecnologías? Desde el riego, que es una tecnología que dices, bueno, pues el riego, pues el riego hace años no. No, no, no se aplicaba más que el riego a manta y poca cosa más. digamos Hoy hay mil, mil maneras de regar los, los, los cultivos y los campos. Pues en la parte de cría animal yo creo que la innovación tecnológica tiene que ser una ayuda y la tenemos que intentar utilizar, entre otras cosas, como ayuda para muchas de estas cosas. Y hay bastantes cosas que se pueden, digamos, relacionar con, con, con la sostenibilidad, con todos estos elementos.
1: Es curioso porque eh, estamos hablando de sostenibilidad, de economía circular, de todo eso, y ahora estamos, antes hablábamos de acercar el campo a la ciudad y parece que ahora también es importante al revés, o sea, no, no la ciudad, pero bueno, la tecnología, acercarla también al campo e y, y, y implicarla más ahí en el sector primario que, que como tú dices bueno, ya está en muchos casos pero que cada vez es más importante.
0: Bueno yo creo que, que, que además los datos así lo, lo, lo presentan cubrir la demanda de alimentaria mundial requiere mucho esfuerzo y lo va a requerir más porque la, la población humana parece ser que va a seguir creciendo. Entonces desde, desde esa óptica ir a modelos de menor productividad o menor eficiencia, eficiencia y por tanto de menos input tecnológico parece ser que no son el futuro. Igual cambian las cosas no lo sé pero a, a día de hoy Da la impresión de que los modelos que hay que intentar ir desarrollando son modelos de mayor eficiencia y, por tanto, de mayor input tecnológico. De cualquier nivel, ¿eh? Del sencillo o más complicado. Entonces, a partir de ahí, digamos, esa tecnología, el reto que tiene es que tiene que ser contribuir a la eficiencia y tiene que ser rentable con eficiencia, entre ellas la económica.
1: Al final es una eficiencia que es una de las que antes se mide y es, si, esa no, si no tienes esa eficiencia económica es muy difícil implantar las demás.
0: Bueno, tal como está organizado el mundo en el contexto económico actual, así es, porque el valor económico no es el único, pero es un valor importante. Tampoco sé si es el principal, porque... Porque las nuevas generaciones que han vivido de forma diferente, quizás con menos restricciones económicas que nuestros abuelos nuestros padres, y supongo que menos que las nuestras, y eso, eso es bueno, eh, y hoy lo comentábamos con un grupo, digamos, pues su objetivo no es tanto cobrar ser rico, sino digamos vivir... Bien, que es otro objetivo diferente. Y digo bien en un sentido, digamos, global, ¿eh? no bien, en el, sino en el sentido de social, de, de eh, prosperar profesionalmente, personalmente, todas to este, to estas cosas un poco a la parte de la, la economía, que pueden hasta estar bien, porque la economía tiene que ser una variable que tiene que estar, pero tampoco tiene que ser la central. Y desde esa óptica, yo creo que, que la eficiencia económica es una, una, una condición y el resto de eficiencias van a ser una obligación, lo cual nos vamos a quedar con todo. Sí, sí.
1: Y estamos hablando de estas nuevas tecnologías, vosotros estáis trabajando con algunas, ¿qué nos puedes contar?
0: Bueno, lo primero que contar es que hay tantas que, por supuesto, ni se me ocurre pensar en que yo pueda dar una opinión genérica de lo que existe. Y además, si cada día sales y salen cosas nuevas, brutal digamos que, pues, como tú dices, voy a intentar dar algunas pinceladas de algunas cosas ...que hemos estado trabajando, que nos parecen interesantes, aunque puede haber muchas más. ¿eh? Porque, bueno, al final, un poco nuestro planteamiento es este de eficiencia y sostenibilidad... ...desde una perspectiva, digamos, de, de práctica, pero también, digamos, desde una perspectiva a largo, a largo y medio término. Y desde esa óptica entendemos que lo siguiente, la eficiencia va a requerir una, un análisis individualizado de los problemas. O sea, hasta ahora estamos trabajando los animales en grupos, más o menos grandes... No es así, está bien, no, no pasa nada. Digamos, y Eso nos ha permitido avanzar mucho, trabajar los animales en grupos grandes. Pero el, el, la nueva, el nuevo reto va a ser, desde nuestra óptica, o uno de los retos va a ser la ganadería de precisión en su término global. Tanto sanitaria, como alimentaria, como de bienestar, como de, de todos. Y desde esa óptica, para trabajar a nivel individual, lo primero que se requiere es diferenciar los individuos. Lo que llamamos identificación animal, que es algo muy simple. Yo, yo trabajé tuve la suerte de trabajar en un proyecto en el 2000, de hace unos cuantos días, sobre identificación animal con medios electrónicos físicos. Los, los, los eh, identificadores que se están utilizando hoy en día en prácticamente todas las especies, animales de compañía y animales de renta. Eso fue un avance, porque ya sabes, cada, con un equipo puedes leer el número del individuo que tienes ahí delante. El siguiente, Los siguientes pasos en que estamos trabajando es la identificación por técnicas de, de análisis de imagen facial. Bueno, pues eso es una cosa que está en fase, que se está trabajando, que parece que tiene buenas expectativas, que aún no está del todo digamos, retocado porque requiere herramientas de inteligencia artificial y otros componentes de, model, de modelización, pero que creemos que puede ser un, un avance desde la óptica que una vez tengamos de forma fácil, no invasiva, sepamos quién es quién, que, que yo me llamo Daniel y tú te llamas Juan Pablo, pues, digamos, pues, así, así para todos los animales de la granja podremos intentar hacerles un manejo especial, específico, en todos los sentidos que les convenga. Tanto para registrar medicamentos, tratamientos individuales o demás, porque la sanidad también cada vez va a ser más individualizada, ya ya lo sabéis. Y y a partir de ahí tenemos que ir avanzando en todas las áreas. La parte de bienestar también, no todos los, los, los animales o personas de un grupo sentimos lo mismo. Ni la temperatura, ni la humedad, ni el frío, ni la relación social. Hay que somos más sociales, hay que son menos sociales, bueno, cada uno tiene sus formas. Entonces eso hasta ahora no lo hemos considerado en la cría animal, porque no podíamos, no es que no queramos, es que porque no podíamos. Creo que poco a poco la identificación de los animales de forma individual y de forma lo menos invasiva posible no es que sea fácil, porque posiblemente sea más fácil en las personas, que esto ya está más evolucionado y además hay más masa y volumen económico detrás que en los animales, pero se está trabajando en ello, nos va a permitir entrar en lo que sería la ganadería de precisión y el uso de diferentes técnicas o sensores. Esa ha sido una de, las, es una de las cosas que seguimos trabajando, utilizar robots, digamos, para tomar imágenes de los animales y en base a esas imágenes, el primer, el primer punto es identificar a los animales. El segundo punto de esos robots o imágenes, sean normales o térmicas, es un poco analizar el comportamiento de los animales, porque tenemos la imagen de los mismos. Y el tercer punto es hacer análisis de predicción de rendimientos. Predicciones de peso, predicciones de comportamiento, estimaciones de, de demanda de, de, de alimento. Entonces, estas son cosas que hoy en día aún no están del todo, digamos, eh, desarrolladas como para, para tener una utilización masiva, aunque sí hay algunos te, eh, elementos tecnológicos en el mercado que ya trabajan en esas líneas, pero que aún queda mucho que hacer y que se está en buen camino. Y eso nos permitirá hacer más eficiente la cría, porque le vamos a intentar a dar las condiciones de contorno, de confort y luego, evidentemente, dentro ellas estaría la alimentación de precisión, que luego podemos comentar. Pero eso es una de las, de las primeras líneas que hemos trabajado.
1: No, no, desde luego, como tú dices, hasta ahora los hemos tratado porque no teníamos otra forma de forma grupal, pero esto nos permite llegar mucho más allá y, y claro, es muy interesante el hecho de, como bien dices, la nutrición de precisión. O sea, al final, claro, yo, yo tiro un poco por aquí, pero al final, cuando nosotros intentamos adecuar una dieta a un nivel de proteína, a un nivel de energía, un perfil de alimentación, siempre tenemos que ir al grupo, siempre tenemos que dejar unos animales por encima y otros por debajo. Un tema importante es dónde cortas. Esto, entiendo que, que diferenciar los animales unido obviamente a otras tecnologías como pudiese ser eh, mezclas en granja de alimento, diferentes piensos o diferentes líneas de alimentación, te permitiría adecuar muchísimo más a cada animal.
0: Sí, sí, no, bueno, en el fondo digamos que que la alimentación de precisión, que es una de las áreas en las que se puede trabajar, requiere identificar al, al animal, hoy en día ya se hace con chips electrónicos y con eh, pantallas de lectura, digamos, de estos chips. Eso requiere toda una parafernalia, digamos, de lo que llamamos máquinas de alimentación, con un coste determinado, pero eso hoy en día es factible. También existen algunas máquinas que permiten dosificar pienso a tiempo real sobre los animales y algunos prototipos. Estamos trabajando en ello, estamos haciendo pruebas de campo, digamos, con con este tipo de equipos, y hasta estamos desarrollando algún prototipo para poder avanzar en en estas líneas, con el objetivo de darle a cada animal una dieta más, más adaptada a sus necesidades reales, los pequeños, más pequeños, los medianos, los grandes, los que se mueven más, los que se mueven menos, eh, y con eso el objetivo es que el animal coma mejor, ni más ni menos cantidad, pero mejor, y sea más eficiente en el uso de ese recurso. Si es más eficiente, porque hemos llegado ahí de la mano del medio ambiente, o sea, ¿no? hemos llegado ahí de la mano del medio ambiente, si es más eficiente quiere decir que retiene más proteína, y excreta menos proteína, menos nitrógeno y, por tanto, eh, tenemos una menor excreción de nitrógeno en purines, en direcciones líquidas y sólidas y, de rebote, tendremos unas menores emisiones de amoníaco. Bueno, esa es un poco la idea que hay detrás de esa alimentación de precisión más allá de lo que es la propia parafernalia, digamos, eh, mecánica o automática.
1: Las máquinas automáticas están ya relativamente extendidas más en alimentación de madres pero en cebo no, no están ni mucho menos tan extendidas. Ahora, para ser más eficientes, hacemos más piensos distintos, nos adaptamos a más, a diferentes etapas productivas, pero es eso, al final, al tratar como grupo, siempre dejas unos fuera de y de esta manera, la verdad que, como bien dices, a nivel de sostenibilidad, la reducción de excreciones y, y aprovechar mucho más que los nutrientes que le damos a los animales se queden en el animal, no vayan al purín, que ahí no, no nos dan ningún aporte, es muy importante.
0: Pero hemos avanzado mucho en esta línea, aunque sin entrar en la alimentación de precisión individual, o sea, el margen de mejora, mmm, yo lo que no tengo claro es si el margen de, de mejora va a compensar el coste económico del, de la tecnología. Es, esa es mi duda. O sea, la idea la, la tengo bien clara y nítida, o sea, es, es, es un sí, pero eh, implementar otra, toda esa tecnología puede suponer un extra coste económico que no, se, no, no sé si en la cadena alimentaria podrá, digamos, eh, incorporar. Porque no es, como tú sabes, una tolva normal de alimentación de 12 cerdos vale 200 euros, por decir una cifra, y una máquina de alimentación para alimentar los mismos cerdos controlando peso y controlando estas cosas vale eso multiplicado por, por 100.
1: Es un diferencial importante. Ahí, ahí.
0: Y, por tanto, ahí, digamos, también la sociedad tiene que entender estas cosas. O sea, técnicamente, casi todo es posible, pero... Luego eso alguien tiene que acabar eh, encajando los costes. Es fácil pedir. Lo que no es tan fácil es luego cuando vas al supermercado pagar de más el extra esfuerzo que ha supuesto. Entonces aquí yo creo que el sector por cien la sociedad y, y digamos hasta Europa, pues lo que está haciendo es buscar esos equilibrios. Tiene que haber tecnologías que existan, que sean eficientes y que sean encajables sectorialmente porque si no se, se da ese tercer paso, pues es más difícil de justificar, digamos, el realizarlo. De todas formas, en la parte de la limitación de precisión, conceptualmente, es alimentar a cada individuo per se, pero hay lo que se pueda llamar la limitación de semi-precisión. Seguir trabajando, como tú ya apuntabas antes, por grupos más pequeños, con varias líneas de alimentación, con sistemas de distribución a tiempo real en las granjas, que no son una alimentación de precisión animal por animal, pero que quizás puedan ser más potentes o igual de potentes y con un coste económico encajable. Yo creo que el alimento de precisión en en sentido puro quizás tardará años, pero estos avances en la precisión en la alimentación, estoy seguro que vamos a irlos incorporando para ser más eficientes. En el fondo, cuanto menos consumo de alimento tenemos para producir un kilo de carne, menos huella de carbono tenemos. Y esa es un poco la Paradoja que a veces la sociedad no acaba de, de tener clara y es que en condiciones de menor eficiencia, como pueden ser sistemas más extensivos de cualquier especie animal, la huella de carbono tiende a ser mayor por el hecho de que necesitas más input para producir el mismo kilo de carne de proteína. En general, ¿eh? tampoco quiero polemizar con esto, pero esa es una tendencia que a veces la sociedad no acaba de entender. Lo más natural no quiere decir menos huella, lo más natural es más natural.
1: Sí, y que, y que al final es lo que hablábamos antes, que natural también es una frase o una palabra que se usa un poco a la ligera, o sea, se, se engloba a la imagen que cada uno tiene de natural, que muchas veces no tiene nada que ver, y el tema de la eficiencia o la ecología o todas estas palabras, al final, como tú bien dices, lo una de las cosas más eficientes y más ecológicas es producir la máxima cantidad de proteína de la mejor calidad con el menor input en la, en la granja, el menor consumo de pienso, el menor consumo de proteína y el menor consumo de materiales como el fósforo, etcétera, que es otro tema también importante.
0: Pero yo, ahí, yo yo creo que la palabra eficiencia para mí sí que tiene un sentido claro, porque además tiene una definición, una definición clara, es cantidad de output en relación a un input. La producción que tú has nombrado como ecológica, digamos, eh, tiene otras connotaciones que, son, que tienen una regulación específica y, y, y no, no siempre tiene por qué ser la eficiencia, la variable principal en la producción ecológica.
1: Eh, eh, muchas veces no se ajusta a, a, la, a la idea que tiene el, el, el usuario de esa palabra.
0: Posiblemente, posiblemente. Justo el último trabajo que hemos estado haciendo aquí con un grupo de, de, de compañeros de investigación, pues es justamente estimar la huella de carbono en, en, en producción intensivo, que esto ya tenemos bastantes de datos de empresa, ¿eh? no, no son datos experimentales, no son datos de campo, de granjas de campo, y en un trabajo final de máster que presentamos la semana pasada, pues un compañero se aventuró a estimarla en una producción ecológica de porcino, que ya sabéis que no, que no hay mucha en Cataluña. Por lo tanto, no eran muchas granjas, pero la primera sorpresa que nos encontramos él y nosotros es que un poco de los, los valores de huella no son tan distantes. Yo no quiero decir ni mayores ni peores. No son tan Otra cosa diferente es, el valor organoléptico o el valor social del producto. Ahí yo ni, ni entro ni salgo, pero digamos que en lo que hace referencia a indicadores técnicos, digamos, eh, evaluables y, y ponderables, eh, los dos sistemas están bastante próximos y generalmente las condiciones más, efect- más, efic- más eficiencia que se producen en el intensivo le dan una cierta ventaja. En este, en este tipo de, de, de indicadores. ¿eh? Entonces lo que se está discutiendo ahora, más y de más global, es cuáles son los indicadores a tener en cuenta. No solamente estos de huella, que son unos indicadores ya muy definidos, sino quizás otros indicadores que incluyen también más los valores sociales. Y eso está por ver.
1: Pues yo con, como conclusión creo que, que ha sido una charla muy interesante, creo que como bien dices hay muchas cosas que ya podemos empezar a acercar y empezar a usar en las granjas y hay otras que tardarán un tiempo pero que lo importante es que sigamos avanzando hacia ellas y ¿qué crees que desde el punto de vista práctico desde una granja ahora mismo, si tuviese que hacer una mejora o invertir en una mejora o pensar en nuevas tecnologías, ¿qué crees que más podría ayudar?
0: Bueno, como sabes, depende si es una granja de madres, transición o engorde, pero si nos centramos, digamos, en una parte de los engordes, por decirlo de alguna forma, en este momento, a mi juicio, digamos, que el principal reto que tienen es un poco el de eh, medioambiental, más allá de la sanidad y demás, en la parte esta que estamos hablando. Y, por tanto, yo creo que todo lo que hace referencia a o técnicas disponibles o no disponibles o emergentes o funcionales para cuantificar las emisiones y tener un control, ya no del nivel de amoníaco para bienestar de los animales, que eso es obligatorio, como sabes, desde, desde no hace mucho, sino darle un, un, una siguiente vuelta e intentar avanzar en el tema de reducción de emisiones, tanto a nivel de granja como a nivel de, de almacenamiento de purines, porque esa va a ser otra de las ...grandes, digamos, hándicaps... ...porque en el contexto de lo que es eficiencia per se... ...la mejora genética ha avanzado mucho y sigue avanzando... ...por lo tanto, los animales son más eficientes genéticamente... ...para retener la proteína, por tanto, eso ya se está trabajando... Pero ...hablando de lo que es granja en sí... ...toda la parte de manejo... ...pues yo creo que, que, que se está haciendo bastante bien... ...la parte de, de, de limpieza y higiene de las instalaciones y bioseguridad... ...pues es fundamental y vital para el tema de sanidad... Pero en estos contextos de la, del ámbito social y medioambiental, la, la sociedad les va a pedir, creo yo, una justificación de la densidad ganadera. Y ahí, pues, veremos. Y la siguiente justificación que les va a pedir es del encaje ambiental. Y, por tanto, desde mi punto de vista, yo lo que haría pues es intentar... tener variables para poder justificar de forma precisa cuál es mi impacto en huella hídrica, huella de carbono y estas huellas, porque sea uno de los valores que la sociedad va a tener en cuenta en el corto plazo.
1: Desde luego que, que van a ser factores muy importantes. Pues agradecerte infinitamente el que hayas estado hoy con nosotros, darte las gracias y darle las gracias a los oyentes por habernos acompañado hoy.
0: Bueno, pues yo hacer un poco lo mismo que no he hecho al principio, agradeceros la oportunidad de Comentar con vosotros siempre es una oportunidad agradable, cuesta encontrar la fecha, la hora, el tiempo y los oyentes no lo saben, pero nos ha costado unos cuantos unos cuantos días para, para encontrar el momento, el momento oportuno, pero bueno, al final una vez llega el momento, pues la verdad es que todas las veces que he estado, que son un par, he disfrutado un poco de la, de la conversación, digamos, porque bueno, pues te permite un poco explicar lo que sientes, explicar un poco tu vida personal y cómo las estás sintiendo y, y, y trasladarla, trasladar nuestras... Errores y nuestras oportunidades a que otras personas y otra gente pueda aplicarlas en en, en su contexto. Pues gracias a vosotros también.
1: Es un placer y, y vamos, nos viene muy bien que compartáis esas experiencias con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes en el sector porcino español.